0: Anne Mette er Henrik von Dan fra 1887. Den vej, der fra Lillelunde by fører i vest, bugter sig først på en strakning af næsten en fjeringsmil hen over fladt og frodigt land med spredtliggende gårde og grønne arver. Derpå kravler den møjsommeligt op af en, af en svær, knudret og ufrugtbar højderyg, der temmelig brat hæver sig fra slettelandet og når om sider gennem flere svingninger dennes højeste punkt, hvor den gamle Kampesten Kirke ligger ensomt og frit med sin murindhegnede kirkegård. Den ligger deroppe på den nøgne pynt mellem rævehuller og lærkeræder, syngende sine daglige morgen- og aftensange med klar indsmirrende røst der stille stillevær høres ned over slet, men faldende ind med stærkere og malmfuldere stemme, hver gang en af de lille lunde folk gør sit sidste langsomme kirkefærd op gennem hulvejene. En stor til fire mark og otte skilling for bønder og velhavende hotværker samt en mindre af en gammel risort, til hvis lidt mere sprukne toner husmænd og jordløse indsider beskedent æger op til deres fædre. For nu slet ikke at tale om hine fattige stømpere, der ligesom at en bagvej listes over i uden at den musik, en præstens arme og grosets træ bomb på den tynde kistelån. Selve kirkegården er nøgen og uhyggelig, opredet af vestenvind der her uhindret kaster sig ind over gravene. Men rundt omkring Åsen breder landet og fjorden sig i milevid forening for ens øjne. Og i vest, hvor brænken sænker sig stejlt og vildt, skurer blikket ud over en stor inddæmmet, nu ganske tilgroet fjordvige eller have, fyldt med høje rør og tæt siv. Over hvis mægtige flade, der i det sildrige, Efterår lægger sig de vidunderligste toner af gult, rødt og orange. Og hvorfra der navnlig ved aftentid, når solen går ned der langt borte bag de blånede højder, stiger en næsten øredøvende spektakel af fugleskrig. ænder, ender rødben, storke, viber, drummer, gæs – et virvare af hundreder af stemmer, der som en helvedes koncert trænger herop i de øde højders paradisiske fred. En meget varm sommerdag sad en midalderne kone her ude for kirkegårdsporten under en gammel hyldebusk. I vist tynde, blå skygge hun havde søgt ly for den ubarmhjertige sol, der stigte ind over gravene. Hun sad i sørgehætte og sort sjal og støttede den der noget lange fremskudte have i hulning af en knoklet tørrebron af arbejdet mishandlet hånd, mens hun hensynkte tanker, stirede ud over fjorden. Det var en kone, der var både godt og velkendt i hele egen, hvor hun almindeligvis gik under det besønderlige navn Nils Nilens brud. Hvor hun egentlig stammede fra, hvem hun oprindeligt tilhørte, og hvad hun ellers hed, havde man næsten helt glemt. Til både navn og berømmelse skyldte hun udelukkelse, sin for fire år siden afdøde mand Nils Nilen der, en skønt han blot var en fattig fisker, som endant kun så og sjældent fiskede, havde erhvervet sig en navnkundhed der sikkert endnu længe ville overleve ham. For at forklare dette ville det være nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt at oplyse af at Nilen drak. Til denne egenskab havde han til fælles med en værbubrygtet lille lunder over konfirmationssalen. Det må i alle fald tilføjes at den Nilen så godt som helt og udelukkende levede af brændenil. Ja, at hans lille indskrumpede Spiritus ligesom gennembrændte læge, til sidst ikke var modtagelig for almindelig menneskelig føde, så det var en sand yng at se, med hvilket besvær han pinte selv den mindste krumme brød ned gennem sit sammensnærpet svælg. Kommer nu hertil, at han ikke des mindre var et kvigt hoved med en altid slagfærdig tunge og et uopdrikkeligt galgenhumor samt at han endnu efter sin død fejrede den man kunne sige videnskabelig triumf at distriktlægen henrykte og yderst forsigtigt udskar hans lille bitte seje og næsten runde mave der derpå som en sjælden og kostelig skat anbragte et anbragtes i et glas med spiritus, og senere, under almindelig beundring, fremvistes ved en stor lægeforsamling i København, så vil det sikkert næppe længere på bagse, at han af lillelunderne dyrkes som en slags sovnehelgen, en stedelig heros, hvis forskellige vidunderlige bedrifter, æder og slagår, endnu samvittighedsfuldt opbevares til beundrene i hukommelse. I hukommelse. Nu var de også enestående, de masser af alskens stof, der dagligt kunne løbe igennem ham, og det var fast utroligt, hvad han kunne hitte på af list og knep for at komme i besiddelse af den. Han havde blandt andet lært sig en egen uimodståelig måde, på hvilken han fløjtede sig til den første snaps, hænegalede sig til den anden, græd sig til den tredje, osv., for en halv pregel hoppede han gulvet rundt som en skade, for en hel spiste han en lus, og når han gik omkring i gårdene med sine fisk, som andre havde fanget, var det hovedsageligt for på denne vis at erværge sig lidt ene fornødne, som han selv rent ud og med en ydmyg gebærte kaldte det. Men kom først drikkelysten rigtig over den, og denne vej ham fortrang, da flåede han bogstaveligt talt den sidste las af sine egne børn og plyndrede huset, for at blive tilfredsstillet. På sådanne dage så man ham, der gerne slingrede rundt i sovnets byer. Snart med en gammel stok, en kaffekværn, en af konens særke, en stegepande, et par børnetræsku eller et stykke børnetøj. Ting han havde røget fra hjemmet, og som han nu med meget en pudsig snak og gestikulerende faldbrød omkring i gårdene. Altid til en og samme pris af ni øre per styk, for hvilken sum købmanden nemlig solgte prægen i sin butik. Prægen betyder alkohol i en tilføjelse. Først, når han på denne måde havde drevet om under tiden i flere døgn og næppe længere kunne støtte på benen eller se ud af øjnene, samlede han sig sammen med en kraftanstrengelse, strøg sig med sin underlige, lille, visne hånd hen over den store, knoppede og mørkerudde næse der som et uhyre jordbær tonede midt i den blå-violette ansigt og sagde hikkene til den hudende ungdom, der gerne fulgte ham gennem byen. Nu siger jeg nat godt folk. Nu går jeg hjem til min brud. Det var dette, hans sædvanlige udbrud, der i sin tid havde givet anledning til den navn, som konen endnu bare. Men dengang var der ellers kun sovefog, der havde en tanke til overs for den stakkels moder, som sad ude på marken med fire børn i en gammel, faldefærdig hytte og hjælpeløst kæmpede sin stumme kamp på liv og død for sig og sine rollinger. Ingen anede, hvor hun havde stridt og tumlet dage og frygtelige nætter med dette vanvittige menneske. Ingen havde hendes ærekære hjerte havde lidt i denne forsmedelige elendighed. Endnu sad de dybe mærker af disse mange års lidelser og savn i det lange, ubevægelige, noget maskeagtige ansigt. I dette lille duk er, den, er det tunge hoved i de brune, tilrede hænder og i øjets sumpe, underlig følelsesløse blik. Fire år var nu forløbet siden den lykkelige vintermorgen, da man bragte hende mandens stivfrosten lige. Men hun var dengang allerede sløvet, hendes modstandskraft brudt. Og når hun senere nu og da tænkte tilbage på sit forgangne liv, der var der egentlig kun et billede, et lille minde, der kunne sætte hendes hjerte i bevægelse og bringe en tårer i hendes øjne uden en dump følelse af smerte. Det var mindet om mørke mørketåget novemberaften for over 20 år siden, da manden fik sit første alvorlig deliriumsanfald og af fire karle fra byen blev bragt hjem til det lille hus på Marken i den sørgelige forfatning. Tida lå der i et hjørne af stuen mellem halm og pjalter, en lille, mager treårs pige med store skinnende øjne og stred med vejret. I løbet af natten, mens moderne og nogle naboer tumlede med den vanvittige menneske, døde hun stille hen. Ingen vidste bestemt når. Ja, ingen endte det rigtigt i den almindelige elendighed. Straks om morgenen blev hun bragt ud af huset for ikke at være i vejen, og ingen tænkte mere på hende. Først da mandens værste rasen var over, blev det den stakkelsmoder rigtig klar, hvad der var sket. Men selv da, om mange, mange år derefter, var hun fortumlet af nød og skam til blot et øjeblik at kunne samle tankerne om sit tab og begrade det. Senere havde hun ofte forgæves forsøgt at tilbagekalde sig sin erindring, dette barn, hvis kortet liv dog havde været et af de få lyspunkter hendes eget. Bestand syntes det hende, som hun havde noget at gøre godt over for denne sin første føde, ved sin dødsseng ingen tårer havde fyldt, og af vist billed end ikke det mindste træk var blevet bevaret i hendes modersjæl. Således sad hun også nu på denne varme sommerdag og stirrede tankefyldt ned over den lange, bugtede kirkevej, alt hvilket det lille lig i hende mørke novemberdag var blevet bragt herop af fire fremmede mænd for stille at puttes i jorden. Ved siden af hende stod hendes yngste barn, en bleg lille pige på 11-12 år, der så sig forskramt omkring med et par store, runde, mørkeblå øjne. Også hun var pyntet i en fattig stas, med alt for store, grå tøjstøvler på fødderne og en alt for lille, gul stråhat med skoskebånd. På armen hang en krans af mos og ilighedsblomster. Hun rørte sig ikke fra moderens side og syntes spændt at lytte, snart efter en skov, der arbejdede inde på girkegården, snart efter fugleskriget fra fjorden, når dette med forstærkethed skar op igennem stillheden. Pludselig får hun sammen med lyden af en underlig tør hoste, der kom ned fra bakkehældet. Hun greb moderen i skørtet og lidt efter dukkede en lille hvidskægget gamling, med en pile mod skud over nakken og et stav i hånden hakkende og kramtende op ad vejen. Han gik på gamle folks vis og småsnakkede med sig selv og så hverken moder eller datter før han besandt sig lige ud for den. Men der stansede han også med et forundringsråb og bøjede sig smilende frem over stokken idet han med begge sine hænder støttede på den trykkende trykkede den dybt ned i vejsande. I hej, hele døde skal man træffe jer her Elisabet. Konen havde strakt betragtet ham med et kort sky blik, men nu sad hun af i sin forårige stilling med hagen i hånden og så ufravendt ud over sletten. Ja, sagde hun kort. Det er der litte. Han kiggede nysgerrigt hen på hende med et par små, mørke, frittende øjne. Det er der hitte sådan hen noget, var. Næ. Det er der hittes sådan. Nogen af jeres, der sådan er gået hen og er død, var Næ, Eller er familien? Næ. Nå, nå, det var da godt det samme. så mand var der så. Mm-hmm. Men jeg tygtes, du er i, i kisteklæderne, Elspeth. Det betyder, jeg synes, du er i begravelsestøj. Konen svarede først slet ikke, men derpå så hun ned og sagde, i det hun ligesom lidt forlejen glattede på et par sorte sjæle, på sit skød. Åh oh, ja, det er da endelig også noget tøv. Og lidt efter lagde hun til, der er en, en bette pige, hvor der skal graves op i dag. Nå, så så, ja. Se, det er jo en sag for sig. Så er det sagtens Anders Jensen, den små kirsten, der skal puttes ned der. Ja, vi har jo intet peste over det længere, siger de. Og så, ja, 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 jeg kunne tænke det. Jo, det er jo en hel omstændighed med at få det bitte pus i jorden, efter hvad der siges. Ane Klokkers var indenom, hvor mor i aftes, og hun fortalte, at der skulle Kimmes Men må man jo dog så bare skal ske sin rimelighed? Det skal det vel nok. Ja, sikkert er det, at både provsten og provstinden er buden til gildet, og doktoren med, kan jeg forstå. For han har da allesfald hisset fladet ligesom de andre. Når Anders Jellersen har jo gaverne til den, og til mere end det, om det skulle være. Men det er pinedød i det alle, der kan give deres børn sådan en begravelse. Åh nej, sagde Elspeth, ligesom på ny i tanker. For resten var det det løjerligt nok, fortsatte den gamle, i det han bestandigt mere nyfundt myndrede hende med de samme øjne. For det vidste jeg slet ikke om, at de havde småfolk her på kirkegården, Elspeth. Åh nej, så svarede denne langsomt og så dig hen over slætten og kirkevejen. Det er egentlig ikke underligt. Det er knap nok, man husker det selv. Ach ja, sådan går det, sagde han og rystede på hovedet. Der kommer jo så meget imellem, og så mange andre ætter, og årene går. Ak ja, jeg kender det jo. Jeg er også. Var det så kan ske en bitte dreng, Elsbeth? Nej, det var en tøs. gud, var det en tøs. Ja, se, det var jo en sag på sig. I øh, nej. Det har vi jo bitte Lotte, henvendte han sig derpå til den lille pige, der med alle tegn på utålmodighed trykkede sig ind imod moderen. Denne tog hendes hånd og klappede den i smug. Ja. Man fik jo ingen ro for hende, før hun fik lov at komme med. Hun ville par dags se sin søster, sagde hun. Ja, det er jo da så rimeligt. Hun har jo aldrig set hende før, kan jeg forstå. For det må da så være mange år siden, at det bedte krig gik hen og døde fra jer af. Men da Elisabeth slet intet svarede her tilstussede den gamle. Derpå trak han sin buskede øjenbryn langsomt i det vejr, og da han en stund havde mønstret hende, snuste han betænkt som gennem sin store næsebord, som om der pludselig gik et lys op for ham. Ak ja ja, sukket han derpå. Verden er et af smør, som man siger. Tid tygtes man jo, den kunne være anderledes, men det er sagtens netop sådan, at vor Herre vil have den, og sådan tænker de nok bedst sådan. I det samme blev det kaldt inde fra kirkegården, den gamle bød farvel og fortsatte hakkene og hostne sin vej ned over åsen. Men Elzebeth tog stiltigende barnet ved hånden og gik ind mellem gravene. Herinde, omtrent i midten af den nøgne kirkegård, var to mandfolk beskæftiget med hakke og skov. Den ene, en rigtig lille lunder i Niels Nilens billede, skråtrykket, kort og med et bredt galgengrin i det røde ansigt stod nede i graven og kastede gruset op til den anden, der atterskovlede det sammen i høje bunker langs de to sider. Denne var en lang opløbende og søvnig udseende mand, der smilede dumt hver gang den ældre med sit gnavende stemme fortalte en eller anden morsomhed nede i graven. Men netop som Elzebeth nærmede sig, satte han sig på hug ved randen af det næsten færdiggravede hul og betragtede et, brun, et stort brunt tandløs stødningehovedet som den anden holdt mellem hænderne. Da nu også Elzebeth var nået derhen, stigede de alle tre et stund på den, og derefter på hinanden i stum forbagelse, mens den lille lotte, blå i kinderne, agtigt greb i moderens skørt. Hvad er den af, brummede i den unge, med gravdyb stemme. Ja, det kan da ikke være hende, sagde den anden. Det var jo kun en bitte en, ikke, ikke, Elisabeth. Jo, hun var tre år, svarede den. Ja, men så ligger hun jo slet ikke her. Jeg ved ikke. Det er dog Anik Kloppers altid sagt. Top udbrød pludselig manden i graven og rakte fingrene i vejret. Nu har jeg ham. Det er dælen. Hmm. Det er Gud hjælpe mig, den gamle lader brede fra Lyngården. Hvem er det, spurgte begge de andre. Kan du huske, Elisabeth? Anders Mortens sviger ham, den gamle las med træbenet, som kom på fattigården og døde af de her kopper. Han var i graven her, før jeres tøs. Kan du huske det, Elisabeth? Ja, der er det sikkert nok, for jeg var selv med til begravelsen. Elspeth rystede på hovedet. Hun kunne ingenting huske. Men nu spyttede manden i næven, drak sig en slurk af sin træpriljeflaske, der stod nede i et hjørne af gangen tog fat med fornyet kraft, og mellem grus, sten, kistestumper og knoglerne af et fuldvoksen menneske kom nu snart et, snart flere små spænklet barneben frem for lyset. Elzebeth stod rolig, en smule bleg og fulgte opmærksom skovens regelmæssige vandring fra gravens mørke op til det skinnende sollye. Først da en gang en iet knap på en stum halsbånd, som hun syntes at genkende, kastes op med gruset, gik der et stød igennem hende, da hun lidt efter fik øje på en lok af tørt, mørkerødt hår. Var det som om pludselig barnets lys levende steg op på hendes sjæl, og et par store tårer trillede ned af hendes runkne kinder. Så lagde hun sig snøftende ned på knæ i graven og gav sig til varsomt at sanke stykke for stykke af de små barneben op i sit forklæde. Da hun havde fået det fuldt både den lille Lotte, så ængsteligt frem mod hende spurgte viskende. Mor, er det søster Ane Mette? Men i det samme peb kirkegårdsportens hængsler og Ane Klokkers med fire karle for byen kom røde og forpuset ind med madkurver og ølflasker. I må skruppe jer, nu kommer de! råbte en af karlene til graverne, mens klokkerkonen åbnede ind i tårnrummet, hvor de derpå alle forsvandt ind, og lidt efter rungede de første toner af den dybe, malmfulde dødsklemten til fire marker og otte skilling ud over dagen. Dernede kom nu ganske rigtig ligetået draget ud fra den flagsmykkende by, skridt for skridt og vogn på vogn i en uoverskuelig række. Først Selve den blomsterdækkede kiste på en nymalet fjædervogn, derpå prosten kalæsje og alle de andre. I højtidlig søvemars sneglede toget sig langsomt hen mellem de frodige auger, hvor køerne på kløveren og forerne i brakken forundret spilede øjnene op over dette skuespil. Alle konerne sad i sorte hætter og med blomsterkranse mellem hænderne, mens mændene undtagen prosten havde tændt cigaretterne, Cigarerne, som de lod dampe bræt efter den solide frokost. Der gik hen imod en time, inden de nåede helt op til kirken. I Imidlertid havde Elspeth hen i et afsides hjørne under kirkegårdsmuren krasset jorden op under et græstørr, og der under tårer nedlagt hvert lille ben af den stakkelsane midte. Derpå havde hun lagt tørven over, og Lottede havde lagt sin krans derpå. De var netop færdige hermed der følget strømmede ind gennem porten. Det var et stadsligt følge, og blev en staslig jordfælde. Den lille vimse dejen hoppede omkring som en skade, viskede og embeds Iuri med prosen snodede sig med udtryksfuld deltagelse som den sovende fader og den hulkende moder, og istemte til sidst salmerne med en sådan kraft og inderlighed, som om han var betalt derfor, hvad han der forresten også var. Prosten talte først en stiv klokketime inde i kirken, og efter jordpokastelsen talte han helt op til 100 under den stille bøn i hatten. Ja, om det så var kirkeklokkerne, så slyngede de til slut deres toner op imod himlen med en vælge, som om de indtrængende ville minde dennes hersker om, at det var selve Anders Jensens barn, han nu havde taget i sin varetægt. Men nede på den snoede kirkevej gik nu Elisabeth og lyttede til disse klokker. Hun følte sig så let om hjertet, sådan som en, der har betalt den gamle skyld, der lå over hendes ansigt, ligesom den trygge trøstning om, at dog også en lille stråle af al denne Guds velsignelse nu endelig havde nået hendes stakkels Ane Mette. Sådan slutter novellen Ane Mette af Henrik Bonthopidan fra 1887. I får lige et par tilføjelser for at forstå novellen bedre. Vi indledes med at få at vide, at der er forskel på begravelser. Man kan få en stor begravelse, som koster fire mark, mark og 8 skilling, som er de rige, det vil sige en begravelse med musik og kirkeklokker, og, øh, og præsten holder en tale. Eller man kan få en lille, altså en mindre begravelse, som er mere beskeden, hvor der ikke er sang, eller de fattige, som ender med at komme ind ad bagvejen. Det vil sige, at de fattige får altså ikke en, k- en kristen velsignelse på sin vej. Altså de bliver bare listet ind bagvejen og begravet. Historien den handler om Elzebeth og hendes mand Nils Nilen. Nils Nilen er berømt for hans evne til at drikke. Han var fisker, men brugte det af sin tid på at drikke, og han drikker rigtig meget. Og under en af de her gange, hvor han er rigtig, rigtig fuld, der kommer, er der nogle karle, der bærer ham hjem, og over i et hjørne ligger deres lille datter, som hedder Ane Mette, og er syg, hun har feber. Men fordi Elisabeth og de andre er nødt til at fokusere på Niels Nile, så opdager de simpelthen ikke, at barnet dør, mens de kæmper med ham her, Niels Nilen. Og det er derfor, og fordi i al den her forvirring, så bliver Ane Mette bare lige kastet ned i en grav, så det bliver ikke holdt en begravelse for hende. Og derfor vender Elsebeth så nu tilbage her i år øh, til gravstedet, fordi en rig søn skal begraves, og hun har ikke længere råd til at have et gravsted, så derfor skal Anemettes knogler graves op. Og mens den rig mands søn øh, bliver begravet, altså ham her, Anders Jensens dreng, bliver begravet, så ligger Anne Anemettes knogler over i hjørnet. Og den slutter så med, at Anders Jensens søn får en flot sang og præstens velsignelse, mens han begraves i jorden. Og her føler, som der står til sidst, føler Elzebeth så også, at Ane Mette får noget af denne musik, så hun på en måde får en begrav til sidst. Det var det. Tak fordi I lyttede med